0: Bonjour à tous On me demande souvent comment j'ai créé mon podcast. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi ne pas y consacrer un épisode et vous expliquer comment j'ai procédé et vous donner mes conseils et astuces Dans cet épisode, je vous propose d'aborder quatre principaux points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un podcast Puis, comment choisir les caractéristiques de son podcast Ensuite, comment enregistrer son podcast Et enfin, comment le diffuser alors bien sûr, il s'agit de la démarche que j'ai suivie. D'autres personnes procèdent sans doute différemment. Alors c'est parti Tout d'abord, qu'est-ce qu'un podcast Un podcast, c'est un contenu audio qui peut être écouté n'importe où et n'importe quand. Actuellement, c'est un média qui est en plein boom. Selon une étude d'Aris Media, chaque jour, 87% des Français écoutent des informations au format audio. Et la durée moyenne d'écoute par personne d'un contenu audio est de 2 h 8 minutes par jour. C'est aujourd'hui le rendez-vous hebdomadaire de 9% des Français. Et je suis sûre que vous en faites partie. Et enfin, 65% des podcasts sont écoutés depuis un mobile. Mais comment expliquer un tel succès Eh bien, moi je dirais que c'est parce que c'est un format qui est facile à consommer. On peut écouter un podcast pendant un trajet en voiture on peut écouter un podcast en faisant du sport ou en faisant la cuisine par exemple. Et puis c'est un média qui est simple à produire et bon marché. Car pour commencer, on peut très bien enregistrer ses premiers épisodes avec son smartphone. Tous les sujets ou presque aussi peuvent se prêter au format podcast. Pour avoir une idée de la multitude de thèmes traités, allez donc faire un tour sur une plateforme comme Apple Podcast ou Spotify par exemple. Alors, Avant de continuer, je voudrais juste revenir sur la différence entre un podcast, un replay et la radio. La radio, c'est un contenu audio qui est diffusé en direct via des ondes ou sur le web. Le replay, c'est un service audio qui permet d'écouter en différé une émission de radio après sa diffusion. Et un podcast, c'est un contenu audio qui est préenregistré, que vous pouvez écouter sur une plateforme ou que vous pouvez télécharger pour écouter plus tard. Un podcast peut être écouté sur un site web, via une application ou une plateforme, et depuis n'importe quel appareil supportant le format audio, comme des enceintes connectées, un ordinateur ou un smartphone par exemple. Parmi les principales plateformes d'écoute, on va retrouver Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure du podcast, la première question à vous poser est « Je veux créer un podcast, mais pourquoi faire » Est-ce que cela va être pour toucher votre audience et engager votre communauté Est-ce que cela va être pour faire rayonner votre marque et développer votre notoriété Est-ce que c'est plus un podcast pédagogique Alors, En formation, le podcast peut être utilisé de différentes façons. Avant la formation, par exemple, pour accueillir les apprenants et leur expliquer le déroulement du programme, pour varier aussi les modalités pédagogiques dans un parcours de formation ou pour approfondir certaines notions ou pour créer un univers immersif grâce au bruitage. Le podcast va aussi être particulièrement adapté aux apprenants qui sont souvent sur la route, comme les commerciaux par exemple, ou qui passent beaucoup de temps sur le terrain. Si vous souhaitez approfondir ce sujet du podcast pédagogique, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 30 avec Pierre-Denis, intitulé « Le potentiel du podcast pour la formation ». Alors, pour illustrer, voici quelques exemples de podcasts. Donc, par exemple, le podcast de la SNCF, qui s'appelle « Entre les lignes » et qui a pour objectif de fédérer les collaborateurs et de communiquer en interne. L'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale diffuse également un podcast pour accompagner et préparer les candidats aux différentes étapes du concours. Dernier exemple, la Maison Dior a créé un podcast orienté branding, c'est-à-dire orienté marque, image de marque, pour faire connaître son histoire et partager ses valeurs. Pour vous inspirer, je vous conseille vraiment d'aller explorer les différentes plateformes d'écoute. Voyons à présent comment choisir les caractéristiques de son podcast. Tout d'abord, quel sera le thème de votre podcast Pour vous aider dans votre réflexion, voici quelques questions. De quoi allez-vous parler Quelle va être votre thématique À qui va s'adresser votre podcast Quel est votre auditeur idéal Comment votre podcast apporte-t-il de la valeur à vos auditeurs Pourquoi souhaitez-vous lancer ce projet Êtes-vous bien sûr que le podcast est le format le plus adapté pour votre cible Ici, mon conseil est de ne pas choisir un sujet trop niché pour pouvoir produire plusieurs épisodes. Car le succès d'un podcast est dans sa durée. Ensuite, réfléchissez au format de votre podcast. Parmi les formats les plus courants, on va trouver le format solo, vous êtes seul à présenter, c'est le cas de certains de mes épisodes, comme celui-ci par exemple. Le format interview, vous faites appel à l'expertise d'un invité c'est le cas de la majorité de mes épisodes, le format co-animé, vous êtes accompagné d'un co-animateur pour présenter, le format table ronde, donc vous allez inviter régulièrement les mêmes hôtes et débattre ensemble autour d'un sujet, c'est le cas du podcast « C'est quand la pause » par exemple, le format fiction narrative, où là vous allez faire voyager l'auditeur dans un univers, ou le format hybride, qui va combiner plusieurs formats différents. Bien sûr, tous les formats sont possibles. Vous pouvez même imaginer encore un autre format. Ce que je vous conseille, c'est de choisir un format avec lequel vous êtes à l'aise et surtout que vous pouvez tenir dans la durée. Autre caractéristique de votre podcast, sa durée. Il n'y a pas vraiment de durée recommandée. Cela va dépendre du contenu de vos épisodes et de votre audience. Généralement, les épisodes qui peuvent se consommer le temps d'un trajet sont particulièrement appréciés, donc je dirais entre 20 et 45 minutes. Pour le nom de votre podcast, il doit inciter l'auditeur à cliquer sur votre vignette pour en savoir plus et commencer à vous écouter. Il doit interpeller. Il n'y a pas vraiment de règles pour définir le nom. Vous pouvez tout simplement décrire votre sujet, y intégrer des mots-clés pour être bien référencé, ou opter pour un nom abstrait. Ici pareil, parcourez les plateformes d'écoute pour vous inspirer. Mes conseils pour le choix de votre nom Réfléchissez au nom de votre podcast comme à celui d'une marque, car il va représenter votre image, votre réputation et votre identité. Et votre audience va pouvoir le retenir et le prononcer facilement, sinon le bouche-à-oreille sera beaucoup moins facile. Une fois le nom trouvé, vérifiez que le nom que vous avez choisi n'est pas déjà déposé en tant que marque. Car s'il l'est déjà, vous risquez de vous faire attaquer en justice. Et c'est ce qui est déjà arrivé à certains podcasteurs. Puis, pensez à le déposer à l'INPI dans les classes 35, 38 et 41. Cela a bien sûr un coût, mais au moins comme cela, votre nom sera protégé. Passons maintenant à la vignette. C'est quelque part la carte d'identité de votre podcast. Elle doit inciter l'auditeur à découvrir votre podcast. Et pour cela, il faut se différencier des nombreux autres podcasts existants ou qui voient le jour chaque jour, ce qui n'est pas facile. Le nom doit être lisible, même si le format de la vignette est petit. D'où l'importance de ne pas surcharger le visuel. Alors ici, pareil, il n'y a pas de règle, avec ou sans photo, avec une illustration ou pas, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Lorsque vous arrivez sur un podcast, il y a toujours une petite description. Il est important de bien la soigner, car c'est la partie écrite qui apparaîtra sur toutes les plateformes d'écoute. C'est un peu le pitch de votre podcast. Votre description doit être courte et impactante. Pensez comme n'importe quel support de communication et rapidement présenter ce que l'auditeur va trouver dans vos épisodes. Pensez à y intégrer des mots-clés qui aideront les algorithmes des plateformes à identifier votre sujet. Alors bien sûr, ce n'est pas facile de rédiger une description impactante. Vous pouvez rédiger plusieurs versions et ensuite les tester auprès de quelques auditeurs cibles pour voir laquelle traduit le mieux votre idée. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Un épisode de podcast est généralement construit avec une intro, puis un fichier audio et une outro. L'intro, c'est une courte présentation du sujet et du concept, avec une musique, un jingle en quelque sorte. Dans l'outro, on va conclure l'épisode et on trouve généralement un appel à mettre une note sur les plateformes afin de faire remonter votre podcast dans les classements. Et c'est très important, parce que c'est ce qui va permettre à votre podcast de se développer. On peut aussi intégrer une musique dans la Outro, si on veut. Alors, la musique, elle fait partie intégrante de votre podcast. C'est son identité sonore. Aussi, choisissez une musique qui vous parle, qui donne envie d'écouter votre podcast. Alors, vous pourrez trouver des musiques sur des sites comme Premium Beat, Audio Hub ou au bout du fil par exemple. Alors je vous conseille d'acheter une licence pour être en règle et de penser à vérifier les droits permis par cette licence. Une question que l'on me pose aussi souvent est le nombre d'épisodes à publier. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence de publication. Cela peut être un épisode par semaine, un épisode tous les 15 jours, un épisode mensuel, il n'y a pas de règle, ou plutôt si, il y a une règle, toujours publier de la qualité. Un élément à prendre en compte dans le choix de la fréquence de publication, c'est aussi le temps nécessaire à la post-production d'un épisode. Dans mon cas par exemple, il est de 3 ou 4 fois la durée de l'épisode et donc cela peut très vite devenir très chronophage. Un podcast, ça prend du temps. Il faut le savoir, je compte en moyenne un jour de travail par épisode. Trouvez les invités, préparez l'enregistrement, enregistrez, montez, puis créez les éléments de promotion de l'épisode. Engagez-vous auprès de votre audience sur une fréquence de publication que vous pourrez tenir et publiez toujours le même jour pour créer une récurrence et un rendez-vous avec vos auditeurs. Moi, par exemple, c'est un lundi sur deux à 7 heures que les épisodes sont publiés. Après avoir défini toutes les caractéristiques de votre podcast, il est temps de passer à son enregistrement. Avant chacun de mes épisodes, je réfléchis toujours à leur structure. Je prépare un script pour avoir une ligne directrice et je note les grands titres et les idées à aborder. Tous mes épisodes sont structurés de la même façon. J'ai une introduction pour présenter mon invité ou mon sujet, dans le cas d'un épisode en solo. Ensuite, le sujet est développé, puis c'est la conclusion. Pour le matériel, j'utilise un micro professionnel, un T-Bone, mais il y en a d'autres comme le Blue Yeti, le Bird ou le Rode par exemple. J'utilise un micro professionnel car pour moi la qualité du son est un élément essentiel qui participe à l'expérience d'écoute. Sur mon micro, j'ai fixé un filtre anti-pop, alors il va empêcher la salive, le vent ou le souffle d'interférer dans la qualité de l'enregistrement. Et si vous enregistrez en face-à-face, c'est-à-dire en physique ce qui n'est pas mon cas, je recommande d'utiliser un enregistreur multipiste. Alors même si vous enregistrez à distance, je vous recommande fortement d'enregistrer en multipiste. Cela veut dire que chaque voix a sa propre piste. Cela vous donnera plus de souplesse lors de la phase de montage de votre podcast. Par exemple, si l'un de vos invités tous, alors que vous parlez, vous pourrez très facilement effacer ce son lors du montage. Et croyez-moi, c'est très très pratique tous mes enregistrements se passent à distance. Pour cela, j'utilise Zencastre, un logiciel SaaS qui permet l'enregistrement en multipiste et Zencastre propose une version gratuite qui, moi, me suffit amplement. Pour enregistrer, installez-vous systématiquement dans des petites salles au calme où il n'y a pas trop d'écho. Ensuite, pour le montage, j'utilise Audacity, un logiciel open source qui est très facile à utiliser et qui permet de réaliser des montages simples. Pendant la phase de montage, vous allez pouvoir supprimer les erreurs de voix, les blancs, les bruits parasites. Vous allez aussi pouvoir ajuster le niveau de volume entre les voix et les différents éléments sonores. Et si vous en avez envie, vous pouvez ajouter des sons et des bruits grâce à des banques de sons. Vous pourrez trouver une multitude de sons sur des sites comme Freesound, la Sonotech ou Soundfishing. Alors bien sûr, lorsqu'on débute, il y a une phase d'apprentissage. Les premiers épisodes ne vont pas être parfaits, mais c'est en pratiquant que vous allez vous améliorer. Et surtout, il faut oser se lancer. Parce que quand on s'enregistre, et ben quelque part on sort de sa zone de confort et c'est pas facile. Voilà, vous êtes maintenant prêt à lancer votre podcast. Mais combien d'épisodes enregistrer avant le lancement Pour moi, l'idéal est d'enregistrer au moins 3 à 4 épisodes avant de lancer votre podcast. Et de garder toujours cette avance, entre guillemets, pour pallier aux imprévus et ne pas enregistrer en flux tendu. Donc moi, personnellement, c'est mon cas, j'ai toujours 3 à 4 épisodes d'avance qui sont déjà programmés. Et voilà, nous arrivons maintenant à la dernière étape, comment publier son podcast. Alors, plusieurs acteurs proposent l'hébergement des podcasts et leur diffusion automatisée, comme au chat par exemple. Concrètement, c'est très simple, vous déposez votre fichier audio chez votre hébergeur qui va ensuite créer un flux RSS qui sera envoyé sur les différentes plateformes comme Spotify ou Apple Podcasts ou Deezer. Mais cela ne s'arrête pas là, il faut ensuite promouvoir chaque épisode car même si votre podcast est génial, personne ne va tomber dessus par hasard. Voici trois pistes pour la promotion de votre podcast. Tout d'abord, le bouche-à-oreille. Parlez de votre podcast dès que vous en avez l'occasion. Ensuite, les réseaux sociaux. Pour chaque épisode, vous pouvez créer des mini-formats adaptés à chaque réseau social sur lequel votre audience est présente. Par exemple, dans mon cas, le jour de la sortie de l'épisode, je publie toujours un clip vidéo avec un extrait audio sur LinkedIn. Et la troisième piste, c'est la newsletter. Si vous écrivez déjà une newsletter, vous pouvez l'enrichir avec des épisodes de votre podcast. Ou vous pouvez aussi envoyer une newsletter à chaque nouvel épisode pour avertir votre audience qu'un nouvel épisode est sorti. Et c'est ce que je fais. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ce partage d'expérience vous sera utile. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à venir me les poser sur LinkedIn. Je conclurai avec quelques derniers conseils. Le premier, travaillez bien votre ligne éditoriale. Le deuxième, soignez votre audio. Le troisième, soyez régulier pour créer un rendez-vous avec votre audience. Et enfin, le quatrième, soyez patient. Cela demande du temps pour faire connaître votre podcast. À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast,